0: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola marketer. En el programa de esta semana vamos a entrar a fondo en Shopify. Hemos liado a su country lead en España, Gonzalo Torres, para preguntarle por algunos de los estereotipos que acompañan a Shopify desde hace años. Es malo para el SEO. Shopify es solo para marcas pequeñas, te vas a llevar bastantes sorpresas. Es más, mi primera pregunta va directa a la yugular. ¿Es Shopify el principal competidor de Amazon? ¿Tú qué crees? Espero tu respuesta por Twitter o LinkedIn. En Marketing for Ecommerce Academy seguimos ampliando oferta de cursos top. Esta semana el CEO del proyecto, Adrián Aira, se lanza con un curso completo sobre cómo crear y optimizar campañas en meta. Recuerda que por ser oyente del podcast lo tienes todo por 19 euros al mes, apenas 200 euros en pago anual. Usa el cupón podcast o sigue el enlace de las notas. Estrenamos patrocinio con SoClose. Sabes qué es un OMS, Order Management System, un sistema de gestión de pedidos. Lo que necesitas si buscas optimizar costes logísticos o tomarte en serio, de verdad, eso de la omnicanalidad. Con SoClose, so Close, unificas todo tu stock y puedes permitir maravillas como reservar producto en línea para recoger y pagar en tienda, o compras en la web que se envían desde o se recogen en una tienda física, entre otras muchas opciones. Habla con la crack de Mar Villanueva pidiendo tu demo en Socloth.com. Gonzalo Torres, muy buenas. ¿Qué tal Rubén? Encantado. ¿Cómo bueno, estás? Country lead. ...de España en Shopify, Country Lead... ...entiendo que es la nomenclatura interna... ...para lo de Country Manager, ¿no? ¿O hay alguna diferencia?
1: Hay ahí, ahí alguna diferencia, eh, Country Manager... ...es un rol en el que gestionas PNL, gestionas equipos, sí. etcétera... ...Country Lead es el, es el rol que lidera el mercado... ...entonces vale. mi rol no es manejar realmente personas... ...no es manejar equipos como tales, ...es manejar el mercado español... ...y asegurarme que el mercado español crezca... Eh, ...tenga recursos y de alguna forma eh, acompaña al resto de Shopify en el mundo. Estamos en más de 175 países, pues uno de ellos que es España. Pues, vale, pues poder eso empujarlo. me hace entender
0: que seguramente haya equipo de Shopify en España que tenga su dependencia directa de Canadá o de quien sea, porque tú tienes como otras tareas, ¿no?
1: Claro, eh, nosotros al final, y, y luego vamos allá, porque sí. la estructura de Shopify es, es muy matricial. Aquí hay muchísima gente trabajando para el mercado español de forma de matriz, en el que hay personas que están, de alguna forma, dando soporte, dando acompañamiento, eh, cerrando partnerships, ventas, pero que a lo mejor tienen responsables en diferentes partes de, del mundo. Y en función también de las necesidades de los balances del mercado, pues somos más flexibles para asignar unos recursos a otros. Es, es una estructura muy retadora, pero, pero con una agilidad y muy orientada al futuro del trabajo bastante, bastante avanzada.
0: Vale, pues vamos a empezar un poco fuerte. Mira que suelo ser la, una pregunta más de oye, ¿tú cómo llegaste aquí y tal? Pero tengo tan guardada esta que te voy a decir. Así que ahí voy, directo a la yugular. ¿Es el objetivo de Shopify convertirse en el verdadero competidor de Amazon?
1: No, es, una buena, es una buena pregunta y, y te voy a dar una respuesta. Amazon y Shopify son modelos diferentes. De uh -huh. hecho, eh, tienen misiones diferentes. Tienen... Eh, objetivos y propósitos diferentes. Es decir, Amazon al final está orientado al consumidor final, eh, está orientado para ciertas necesidades, es una plataforma excelente, ¿vale? eh, es, es líder mundial. Shopify está orientado al merchant. Igual que Amazon pone al consumidor final en el centro, nosotros ponemos al, al comerciante en el centro. Con lo cual, todo lo que generamos, todo lo que, que desarrollamos, está hecho para que el comerciante, el merchant, pues pueda tener la mejor tecnología para tener sus propios recursos para poder vender. Uno va a mejorar lo más esencial, lo más rápido, lo más bueno eh, del día a día, y otro está creando marcas, está creando tiendas, está creando negocios. Sí. Con lo cual, más que competidores, creo que son modelos que podrían coexistir en un mundo en el que realmente eh, la industria está creciendo tantísimo que, que hay que cubrir todos
0: los huecos. Obvio no me refiero a que uno mata al otro, ¿no? Pero sí que hace mucho, ¿no? Que la gente buscaba el quién va a competir contra Amazon. Yo recuerdo en su momento que Google había tenido como un proyecto con el Google Shopping, convertir Shopping en Estados Unidos directamente en un marketplace, ¿no? Entonces era como, este va a ser el competidor de Amazon porque realmente era una copia bastante directa, ¿no? Era evolucionar Shopping como lo conocemos a que puedas completar la compra directamente en Google sin ir a los a las webs de los merchants como ahora mismo, ¿no? Pero... Claro,
1: en ese caso que tengas tu propósito. Y tu modelo sea este. Pero claro. te digo, justo en estos dos casos, estás yendo a dos casos complementarios.
0: Pero, eh, pero en aquel momento eso no, no llegó adelante, ¿no? Llegaron a tenerlo en pruebas en, en Francia, pero no, 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 no creció. Entonces era como, no, si esto no va, si ni Google puede permitírselo, eh, seguramente el, el camino no para un competidor serio de, de Amazon estaba en soluciones no equivalentes, sino eh, diferentes en la forma de ejecución. ¿no? Por eso yo, cuando vi vuestro lanzamiento de SHOP, ¿no? la aplicación móvil. Para mí fue como lo más parecido a, oye, en el fondo dentro de esa aplicación se integran todos los merchants, con lo cual es un ejercicio de cara al usuario final de nuevo parecido a lo que es aspira lo que a priori encuentra en Amazon, no que es me encuentra casi de todo. no
1: Claro, pero seguimos en lo mismo, al final Shop no deja de ser un agregador de todas sí. nuestras tiendas y sigue siendo el mismo modelo en el que ponemos al comerciante en el centro y es una forma de hacerles llegar a otro canal como ya veremos luego seguramente que sí, sí cuando sigamos hablando, para conseguir que los comerciantes tengan más recursos para, 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 para crecer sus negocios. Con lo cual yo vería Shop como otro canal para
0: seguir incrementando y dando valor a, a los merchants. Por ahora, por ahora me vale. <ríe> Cuéntanos un poco más sobre ti. En plan, cómo llegaste al entorno del e-commerce y a entrar como country lead en Shopify.
1: Pues bueno, esto lleva desde hace muchísimos años. Hace, hace ya más de 10 años antes. Eh, Ah, yo creo que fue en 2009, cuando monté una, mi primera empresa, que en 2012 empezamos a desarrollar producto digital y dentro de ese producto digital desarrollábamos e-commerce. Y, y lo digo abiertamente, en ese momento desarrollaba Prestashop y Magento. Teníamos... Eh, no, teníamos equipo de desarrolladores. Bueno, cualquiera que entre en mi LinkedIn lo puede ver, entonces... Sí. Eh, y teníamos desarrolladores que generábamos páginas. Pero, claro. de hecho, montamos oficina en San Francisco. Empezamos a ver... Esto fuera por 2012, ¿eh? Y empezamos a ver que Shopify eh, pues solucionaba muchas cosas que igual no había que reinventar la rueda con otras tecnologías, sin decir nombres. Y, y entonces empezamos a hacer algunas, algunas páginas y algunos proyectos, y, y de hecho alguno todavía sigue vivo. ¿eh? Eh, entonces lo montamos en, en, empezamos a tocar Shopify y vimos que el potencial era muy, muy fuerte. Y a partir de ahí pues, eh, me fui por temporadas a San Francisco, pues conocí a gente que estaba trabajando en Shopify y mantuvimos la relación. Eh, hasta que, pues eso, igual yo creo que 10 años después sí. el año pasado, pues me escribieron de hecho fue un whatsapp, me escribieron un, 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 chico, un director de, de partnership de San Francisco y me dicen oye mira, eh, estamos empezando a buscar un country en, en España eh, ¿cómo lo ves? y yo dije, hombre, ¿cómo lo voy a ver? <risa> fantástico, <risa> entonces ahí empezó un poco el, el, el chip decir, oye, pues la verdad es que sería fantástico unirme a esta aventura lo conozco hace muchísimos años y, y nada, pues empecé, fue, fue como comenzó todo.
0: que ya salen algunos temas que suelen salir alrededor de, de Shopify, ¿no? Tú mismo lo comentabas, ¿no? Es decir, en general es habitual que las agencias de desarrollo tiendan a trabajar con otras plataformas, en parte porque, se, esto es ya lucubrar, ¿no? Tú dirás si, si lo ves igual, como que hay más oportunidad de negocio en, en otras plataformas porque como que en Shopify ya está todo tan hecho que no hay oportunidad de, de meter eh, tanta tanto presupuesto, por entendernos. ¿no? Esto entiendo que es real y que por eso también está dando un poco el salto a Shopify Plus, ¿no?
1: Sí, pero te voy a matizar, de hecho, porque lo que acabas de decir es un punto buenísimo. ¿eh? Eh, son, son cambios de concepto. Es decir, eh, igual que en otros, con otros modelos, con otros otras soluciones, pues tienes que meter más recursos en tecnología. Igual no tienes tanto tiempo para otras cosas. La propuesta de Shopify es, oye, déjanos que nosotros desarrollemos si al final el 80% del core en el comercio, de alguna forma, es una cosa que llevamos, tenemos más de 5.000 ingenieros trabajando en esto, en un producto. Entonces, esa parte, déjanos que lo mastericemos nosotros y que, que realmente vayamos a, a la excelencia nosotros y tú dedícate tus recursos a lo que es el negocio. Realmente, una tienda, la tecnología es, una, es un pilar, es la base en un e-commerce, e pero es muy complicado y tienes por encima que montar muchísimas cosas. Y es donde está ahí la magia de los merchants. El posicionamiento, el, el, el marketing, el producto... O sea, hay tantas cosas alrededor de lo que es la tecnología que lo que queremos es... Oye, tú, olvídate de la tecnología. Nosotros nos encargamos de innovar. Cuanto más innovemos nosotros, más vas a innovar tú, utilizando nuestra tecnología. Y tú céntrate en realmente hacer que crees una marca memorable, que crezcas, que te dedicas a tu negocio. Entonces... Yo la pregunta que le hago a cualquier merchant es, ¿tú quieres una empresa de tecnología o una empresa de producto de e-commerce? En ese caso,
0: pues bueno, aquí aquí puedes valorar, valorar soluciones. Si eres de tecnología, es lo que quieres. Pero claro, este mensaje llegado al extremo haría pensar en una desintermediación, ¿no? En plan de, ok, eh, eres un, un merchant, es que no te hace falta una agencia de desarrollo, hace un Shopify y nosotros nos encargamos, ¿no? Pero eh, sí que, por otro lado, estáis, hace poco, ¿no? Os anunciamos en Marketing for e-commerce este, los siete eh, agencias eh, como certificadas por Shopify para trabajar con Shopify Plus. ¿Cuál es, cuál es la diferencia entonces entre Shopify y Shopify Plus?
1: Claro, al final nosotros el 80% o por poner una cifra de, del comercio es, es nuestro core, a partir de aquí tenemos un ecosistema alrededor de este core que al final cada negocio es único y cada comercio es único y de alguna forma hay que integrar, hay que tenemos más de 8.000 aplicaciones dentro de nuestro, nuestro App Store para integrar dentro de los comercios eh, tenemos, llegamos a, 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 hasta el punto de poder incluso eh, integrarnos a, con nuestra solución de, de Headless a, a un front diferente. O sea, tenemos esa capacidad de personalizar bastante. Con sí. lo cual, el core es lo que Shopify está trabajando. Trabajamos en todo el ecosistema alrededor, a través de aplicaciones, de partners, de soluciones, para adaptar. Y luego, es verdad que estas agencias no solo se quedan ahí, son agencias, te diría casi de growth, que ayudan al cliente final a, a, a cómo de alguna forma poner en marcha el negocio en sí entonces no son agencias que te van que obviamente tienen capacidades tecnológicas porque muchos clientes van a necesitar esa tecnología pero aparte pueden llegar, ir, ir un paso un paso más
0: allá no me acaba de quedar claro la diferencia entre Shopify y Shopify Plus es un tema de con,
1: con Shopify tienes el core básicamente ¿Mm? con Shopify Plus tienes otra serie de, de recursos para para de alguna forma empresas que son un tamaño más grande para que puedan aprovechar esas, esos recursos de, de, de facturación más elevada o de, de servicios que de alguna forma pueden complementar el mundo en el que estás ten en cuenta que en Shopify vamos desde el, desde el hello world, como decimos, desde el momento mm. que están montando el negocio hasta salir a la bolsa. Entonces acompañamos todo el proceso. En cada momento tenemos de alguna forma una solución adaptada para poder eh, ofrecer al momento de vida del, del de, del negocio en el que está entonces Shopify Plus está en un segmento cuando un negocio está ya en un tamaño que pueda necesitar ciertas funcionalidades que estén adaptados
0: vale segmento más corporate por dimensionarlo así ¿no? más sí, marca grande sí, sí.
1: sí y hecho bueno hace poco anunciamos en Estados Unidos components que va un paso más allá a, a corporate en el que de alguna forma pues podemos hasta adaptarnos e integrarnos con sistemas más complejos a eh, diferentes ERPs un poquito más complejos o diferentes eh, sistemas que a lo mejor antes era un poquito más complejo o más riquido en Shopify, ahora es mucho más flexible con lo cual, de alguna forma la velocidad de innovación que está llevando Shopify está yendo desde lo que tú conoces como lo que se conoce como Shopify hasta el Shopify de grandes empresas y grandes cuentas que claro. ahora mismo están utilizando y están facturando cientos de millones.
0: Ya veo por aquí, llegué a una parte donde Shopify explica esto, empezando por 2.000 dólares al mes o oh, variable. <risa> vale, ya entendemos que es un tamaño más para, para grandes. ¿no? Sí,
1: eh, sí, sí. Bueno, pues, es para grandes, pues te fijas, eh, tampoco es un coste tan elevado para una empresa sí. en, el, en un momento de facturación que ya está facturando eh, varios millones, por ejemplo, de, de transacciones. No, claro. Entonces, claro, en el fondo dices, es caro, pero depende para quién. Claro, claro. Claro, y sí, ten sí, sí. en cuenta que al final con Shopify te estás quitando una serie de costes que de otra forma sí tendrías, con lo cual haciendo números es bastante competitivo la verdad.
0: ¿Cómo es el tamaño de Shopify? Estoy pensando si preguntarte datos de España o en general. ¿Cómo me presentarías ahora mismo Shopify a nivel de, mira, los datos estos grandes de cuánto factura, cuántos e-commerce hay montados aquí?
1: Pues mira, somos, somos eh, empresa pública, con lo cual no puedo dar datos eh, desglosados. Te puedo dar datos generales. De hecho, ahora en, en, un, eh, en un mes más o menos también publicamos resultados. De 2022, Entonces, ¿no? A nivel, a nivel de datos que, que tenemos, pues mira, hemos transaccionado, se, se creó en 2006 y hasta la fecha ya hemos transaccionado más de 500 billones de dólares.
0: mil que que no... millones de dólares, ¿no? En español. Exactamente.
1: Eh, esto quiere decir todo el volumen que se ha generado a través de la tecnología nuestra, la capacidad que tenemos de digerir y de... De, 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 de transaccionar todo este, todo este volumen ¿no? sí. eh, estamos en más de 175 países eh, tenemos más de 40.000 partners eh, tenemos más de 8.000 eh, apps en nuestra App Store eh, tenemos más de 10.000 empleados estamos en 21 idiomas y sobre todo lo que seguimos innovando y lo que seguimos eh, eh, avanzando
0: Y de esto, en España claro, era lo que me decías que no podías dar datos desglosados presupongo, ¿no? Pero a nivel de equipo ¿qué significa Shopify en España? Más o menos.
1: Pues significa que estamos dedicando recursos a un mercado que, que creemos que es importante eh, La estructura que te comentaba antes, en Shopify tenemos una estructura matricial entonces no tenemos un número dedicado concreto al equipo español en función de de las necesidades del momento, pues eh, hay personas que se pueden dedicar al mercado español o se pueden dedicar a otro mercado en función de, 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 del momento, de las necesidades que tengamos ¿no? sí. esto nos da muchísima flexibilidad a nivel global también para balancear recursos y ser mucho más eh, óptimos y eficientes entonces, eh, ahora mismo en España tenemos gente dedicada, yo mismo estoy eh, dedicado al mercado español pero también trabajo con otros países y hablo con otros países comparto información con otros países para, también de alguna forma somos una empresa de producto y de tecnología que, que absorbemos un poco el conocimiento eh, común para aplicarlo luego, en mi caso, al mercado, ¿no?
0: Vale, qué forma de no decirme ningún dato de cuánto sois. <risa> ojalá, te digo yo, ojalá yo lo supiera. Claro, claro, decir, que, porque además estoy, trabajáis en full remote, es decir, a día de hoy o… Claro,
1: eh, desde 2020, 2021, sí, eh, toda la empresa se fue a, a full remote, entonces no tenemos oficinas. Claro. Eh, y entonces estamos todos desde, desde casa trabajando y bueno, compartiendo con un, un, un formato de trabajo que es digital by design, puro digital, que sí. tiene unos retos, tiene muchas ventajas, pero tiene también retos que tenemos que ir, ir, ir resolviendo. Eh, y, y entonces bueno, pues tenemos la flexibilidad, como te comentaba antes, de balancear recursos, tenemos la flexibilidad de, de dedicarnos a, importan, a lo importante. Y luego, pues, por ejemplo, pues, consecuencias de este tipo de cosas. Se generan muchas reuniones porque, ¿sabes que Cuando estás en full remote, es todo reuniones. claro eh, No sé si visteis es que anunciamos a principios de año que todas las reuniones de más de tres personas fuera del calendario. Llegamos en enero y no tenemos eh, un montón de reuniones. No significa que no tengamos reuniones de tres personas. Significa que nos limpiamos el cajón... Y volvemos a crear las necesarias. Claro, nos damos dos semanas de, de, de pausa de decir, vale, vamos a parar un poquito y vamos a retomar lo importante. Entonces, este full remote que comentas tiene muchas ventajas, pero también tiene retos que Shopify está continuamente pensando cómo se resuelven eh, Seguramente no se todavía perfecto, y seguramente eh, Shopify irá, irá aplicando nuevas nuevas medidas para mejorar la, la calidad de los empleados de los merchants, de la tecnología, del producto la forma de trabajar.
0: Claro, yo solo lo había entendido tal cual lo comentas, ¿eh? que al final no era un se prohíben las reuniones de más de tres sino un borramos todo lo que está por defecto, que al final se van acumulando historias, casi sin darte cuenta y, y al final es, volvamos a repensarnos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahora, si es necesario, pues volveríais a agendar la, las necesarias, ¿no? Porque sí que habitualmente, eh, yo creo que es algo, uno, uno de, los, de los temas que acaba provocando el, el full remote, ¿no? Que, que el full remote, y bueno, al, al final estar distribuido, y aunque estemos en oficinas, pero que muchas veces lo, en una reunión presencial citarías a la gente que tiene que venir. Pero en remote es, es como tan fácil tener de repente a 20 personas en una reunión Sí,
1: a mí me da mucho miedo, o sea, sobre todo los por si acaso. Porque a veces dices, cuándo, por si acaso, de... que se
0: una, por si acaso.
1: Claro, en caso de duda, añades a la gente. Y luego al final te vas viendo que te, te juntas eh, con reuniones y lo importante eh, que. Pues el equipo de producto, lo importante es el producto. El equipo de mercado, lo importante es el mercado. Nosotros deberíamos estar más trabajando con el mercado, hablando con los clientes, con las agencias, con, con los diferentes eh, componentes de toda la industria, en este caso del mercado español y no estar tanto reunidos, es un poco el objetivo, entonces es lo que intentamos hacer. Claro. Eh, por ejemplo, los miércoles no tenemos reuniones internas, entonces tampoco significa que no tengamos reuniones, significa que tenemos reuniones, pero eh, sobre todo con, con el mercado, con, el, con, con
0: partners, con claro. clientes, y, y al final que es lo Sí, que es el día importante. de no reuniones para hacer tus cosas, que a lo mejor es reunirse con otros, pero de no reuniones internas, ¿no? Hay una pregunta que ya cuando estuve con, con, con PrestaShop le, le hice me parece muy interesante porque al final hay como varios, plat, para mí, plataformas de referencia no a nivel de e-commerce eh, en, el, en el ecosistema y que siempre acabas encontrándote con la de cuál es para mí o cuál debería hacer yo. Entonces, para ti, ¿cómo explicas o dónde ubicas tú a un Shopify respecto a las Magento, PrestaShop, Vitex, BigCommerce o WhoCommerce, que podrían ser un poco las principales?
1: Pues ¿Cómo ves
0: el ecosistema?
1: Mira, lo veo... Veo un momento muy bonito. Eso para empezar, ¿eh? Creo que es un momento que, que la tecnología, por un lado, está, está aportando un montón, la velocidad está aportando otro. Entonces, eh, hay que compaginar las dos. Sí. Partiendo de lo, lo esencial, ¿eh? De, de SaaS, modelo SaaS, modelo no SaaS. ¿vale? Sí. Eh, partiendo del modelo ya básico, Shopify es un SaaS. Pero cosas que, que aportamos. Eh, lo primero es... Shopify te aporta el ratio accesibilidad, potencia es decir, lo, lo asequible que tienes trabajar con Shopify con la potencia que te da, a cambio yo creo que eso es imbatible o sea ahora mismo el, la potencia que te puede dar la tecnología de Shopify ahora mismo es, es imbatible en el mundo entonces sería como el primer punto de, 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 de oye, te dan las, las herramientas para poder poner en marcha un, un negocio sin tener que Montar la casa desde cero, sino que lo que es lo, lo básico, el core, ya lo tienes ya montado. Sí. Eh, Otra es la velocidad. O sea, la velocidad que tenemos de innovación es impresionante. Ya no sé si viste el año pasado cuando anunciamos en, en Editions que lanzamos 100 mm. eh, actualizaciones y nuevos productos, más de 100, más de 100 eh, eh, actualizaciones y nuevos productos en, en B2B, en, en, en internacional, en, en tokenización, en temas sociales. Eh, con lo cual, lo que te comento, al final es, tenemos un equipo de muchos millones de ingenieros y de productos trabajando en esto. Y te lo he dicho antes y a mí me encanta esto. ¿eh? Cuanto más innova Shopify, más innova los comercios que utilizan Shopify con sus clientes. Claro. entonces Y el tercer punto te diría que es el modelo de negocio. Eh, el modelo de negocio de Shopify se basa en que nosotros Ganamos más cuanto más ganan los comercios que utilizan la tecnología Shopify. El ratio, que de hecho el año pasado tenía un ratio oficial, eh, era de 38 dólares a 1. Es decir, cada 38 dólares que generaba un, un merchant, Shopify cobraba uno. Es decir, por todo lo que te da cambio. Entonces, el modelo de negocio de Shopify, en el que la suscripción es relativamente baja, bastante asequible, luego es verdad que tiene... Un, un, una comisión por transacciones, pero el ratio es bastante competitivo. Entonces nosotros necesitamos desarrollar tecnología, soluciones y todo lo que haga falta para que un comercio crezca. Si no, no ganaríamos. Con lo cual, el estar alineados a nivel de negocio con los comerciantes es lo que nos hace el desarrollar productos para ellos, desarrollar tecnologías que realmente funcionen y, y estar súper alineados. O sea, uh -huh. ¿no sabes lo que celebramos cuando un comercio factura muchísimo? Porque realmente estamos también ganando nosotros.
0: Pero fíjate que, bueno, que este dato al final ya nos da una media de, eh, el de 1 a 38, ¿no? Pues que es, debe dar un 2,6, 2,7% de, de FI variable, ¿no? Ahí ya, ya nos queda como media. Bueno,
1: depende depende también del plan que tengas. Por pues,
0: supuesto, por supuesto pues, que claro, va a depender claro. de muy pequeño, o muy grande, pero como claro. A, a, average, como promedio, ahí, por ahí andaría, ¿no? Pero pero, pero curiosamente, eh, yo creo que en mercado la lectura que suele haber habitualmente es para empezar te va a a Shopify y lo, nat lo natural es que cuando crezcas te cambies a otra, hasta precisamente por el modelo variable, ¿no? Que cuando de repente la gente empieza a hacer sus cuentas es como, buf, la de pasta que se me está yendo al ser variable con, con Shopify respecto a si me voy a un precio fijo o aún me lo desarrollo yo mismo eh, de otras plataformas, ¿no? Esto como entiendo que es parte de lo que os está moviendo a, a Shopify Plus y a dar un poco estas opciones corporate para que no se nos escapen los... Los que habéis cultivado desde pequeños y cuando crecen vuelan del nido. ¿no?
1: Realmente sí. Nosotros, al final, acompañamos desde todo el proceso de creación de una, de una de un negocio hasta, hasta, como te comentaba antes, la de bolsa mucho más y generar eh, varios cientos de millones, por ejemplo. Eh, anunciamos en, en, hace dos semanas en Nueva York que Mattel, por ejemplo, iba, iba a entrar en Shopify facturando todo lo que factura. ¿vale? Eh, entonces, nosotros para, cada vez estamos adaptándonos más a, a, a las grandes cuentas y de hecho cada vez más grandes cuentas están entrando a utilizar Shopify como solución de, de comercio para facturar muchísimo. Entonces, claro, nosotros tenemos Plus, pero ya cada vez estamos, eh, pues, no todavía está en Estados Unidos, en España poco a poco irá pues era, era llegando Components y son soluciones que están más adaptadas al, a, la, a las cuentas que realmente ya facturan muchísimo. Entonces... Shopify no es que sea fijo y esto es lo que es y si no lentejas. No, no, es que nosotros al final estamos adaptando, estamos solucionando y estamos eh, llegando, una, tenemos una capacidad de llegar al mercado tan rápida que este caso que tú comentas son cosas que estamos ya solucionando.
0: Es decir, que podría, entiendo entre líneas por lo que comentas, que una gran cuenta igual ya no se le cobra el variable. <risa> Tiene un precio fijo, no, de plataforma. No,
1: no. no, mira, esto al final. O sea, pero creo que nosotros al final acompañamos y de hecho imagínate que cogemos a, a un cliente que está creciendo mucho mucho y crece mucho, pues batiendo diferentes planes en el momento de, de crecimiento, llega eh, un momento en el que igual compensa al cliente buscar otra fórmula o somos capaces de caso por caso en este en este en este tipo de, de situaciones el ver situ cómo decir qué situación cómo podemos dar la mejor solución los mejores servicios adaptados a lo mejor a un volumen que, que esté generando estos no, no son no son eh, muchísimas cuentas en, en, en España, la, la realidad claro. eh, pero sí que somos capaces de ver caso por caso cuando llega un, uno de estos.
0: Pero sí que es algo que, que yo escucho, leo cada vez más ¿no? es decir, marcas grandes que que igual están con su magento, es decir con, su, es decir con proyectos consolidados y potentes que de repente dicen el qué necesidad tengo no de un magento y por qué no saltar a Shopify algo que yo creo que se arrastraba con Shopify eh, lo de no puedo tocarlo no Shopify es un SaaS entonces tengo que comerme lo, las plantillas muy bonitas las que sean pero son esas y no puedo traerlo a mi forma de trabajar esto se supone que ahora ya está cambiado no es decir que, que no sé si solo en plus pero decir que tú puedes tocar el código de Shopify
1: o sea, por, hay, front una, por lo menos hay una parte que, que es el, lo que te decía el core que no se puede tocar y ahí te, y te recomiendo, no toques. Claro. <risas> Llevan muy, muchos años trabajando para que esto funcione muy, muy bien y se llegue a la excelencia. A partir de esa parte fuera del core, es lo que ya sé que se puede empezar a tocar. Desde la solución, como te comentaba, Headless, hasta buscar qué aplicaciones son las que realmente te, te necesitas. Y, y como te comentaba, tenemos eh, más de 8.000 en el, en el App Store, hasta desarrollos Adobe que se podemos hacer hasta el punto pues como, es verdad que en España todavía no, o sea es una cosa que anunciamos en Estados Unidos, pero, pero bueno, es también una, una forma de entender Shopify hacia dónde va, que es components, en el que ya puedes descomponer para adaptarte y para, y para conectarte mucho más fácil a, a cosas que antes eran mucho más complejas, entonces lo que es el core no se puede tocar, no, no te recomiendo que lo toques, luego por encima de esto sí que hay muchísima capacidad de, 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 de conseguir personalización y conseguir de alguna forma llegar a tus objetivos a través de las soluciones que te puede ayudar Shopify.
0: Por lo tanto, eh, lo que de forma intuitiva todo el mundo suele vincular el, para empezar un proyecto, arráncalo con Shopify. Ojo que esto, ahora lo vemos intuitivo, pero igual hace 3-4 años estaba ahí WooCommerce, ¿no? Es decir que arrancar algo modesto, eh, WooCommerce de hecho no te cobra nada, eh, Shopify en cambio sí empiezas con un coste, por lo tanto para el que está empezando empezando puede darle más vértigo. Eh, por lo que estamos viendo al final eh, Shopify valdría para cualquier tamaño de negocio. No sé dónde, dónde hay una limitación. En el B2B aún nos cuesta por desarrollar, es decir, hay alguno que digas aquí aún nos queda un debe.
1: A ver, yo creo que a la velocidad que va todo. Los debes están por todos lados, es decir, eh, Shopify está innovando por todos lados, por, todas las, por todos los canales y siempre se puede mejorar y seguramente, y, y, y nosotros vamos a seguir mejorando. Eh, es verdad que, que Shopify para arrancar tiene un, tiene un pequeño coste, pero claro, el, te, el, el coste es lo que te está... Es que el coste es muy relativo, porque si tú mides el tiempo como coste-oportunidad entonces ya es otra cosa tú puedes empezar con una tecnología pero el tiempo que dedicas para desarrollar para empezar, para montar, etcétera, hasta estar completamente operativo pues ahí, claro, el que quiera montar un negocio en serio pues ya a lo mejor es cuando tiene que plantearlo entonces, puntos de mejora eh, anunciamos que estamos mejorando muchísimo en, en B2B lanzamos, normalmente Shopify, realmente suele, suele escuchar mucho al mercado y a los merchants a los comerciantes, con lo cual pues como, por ejemplo, en Editions sacó una primera versión de B2B, y esto no, cosa, no es que sea la versión B2B de Shopify, es la primera. Esto sigue mejorando y sigue evolucionando en cuestión de poco tiempo, de meses o tiempo que sea, Shopify va a ir mejorándolo. Entonces, sobre todo Shopify está vivo y va a seguir mejorándolo. Entonces, te diría puntos de mejora, pero es que a lo mejor están ya a punto, están continuamente mejorándose y además... Con la velocidad que iba cambiando el mercado y iba cambiando el comercio, hay muchas cosas que te diría no pueden estar fijas ya porque entonces cuando llegue el cambio no, no tendríamos capacidad de reacción. Es la sí. ventaja que tienen los merchants, que utilizar con Shopify, Shopify se va adaptando a los diferentes momentos y ellos se pueden dedicar a su, a su negocio, pero imagínate si tienen que estar pendientes de si ahora cambia algo en el algoritmo de no sé dónde, o cambia por un tipa, un, un API, tenga que integrar de no sé cuántos. Mm. Shopify ya lo hace por ti.
0: Hablando de algoritmos, <ríe> una de los de las críticas que yo creo que más habituales que arrastra Shopify era la de eh, no es fino para posicionamiento SEO. Ojo, eh, críticas yo creo que históricas. Entonces, en mi duda está, ¿esto sigue siendo cierto? Es decir, ¿se ha superado los problemas con el SEO que, que tradicionalmente se, se mencionaban de Shopify versus un WordPress o así? O, ¿O aún hay un algo de que, bueno, el SEO les cuesta? A
1: ver. Esto voy a ceñir un poco lo que te comentaba antes, que Shopify sigue mejorando eh, y sigue avanzando a medida que avanza el, el mercado y e la industria. Montar el negocio, montar la tienda y el SEO son, son cosas diferentes, en el sentido de que una cosa es montar el, el, o sea, tú montas tu tienda, tu negocio, etc. Y luego el posicionamiento, de alguna forma, pues tienes otras variables externas que a lo mejor te pueden afectar. ¿vale? Mm nosotros hemos mejorado cosas a nivel de URL para, para mejorar el posicionamiento el año pasado pero lo importante es que ahora mismo, el momento en el que estamos en el que el costo de adquisición, por ejemplo en el de performance se está complicando muchísimo nosotros empezamos a dar soluciones y herramientas a los, a los comercios para que puedan buscar formas de posicionarse de forma más orgánica a través de una base buena de clientes a través de fidelizar, a través de crear una marca potente y esto de alguna forma te genera ese, ese posicionamiento orgánico entonces nosotros lo que hacemos es de alguna forma no ver esto en concreto sino ver todo el conjunto completo a la hora de ayudar a posicionarse a la tienda igual que si fuese en un comercio offline que lo que tienes que hacer es posicionarte ¿no? pues sí. te diría como respuesta rápida que son dos cosas diferentes.
0: Eh, me quedo con que ha habido mejoras, con que se sigue mejorando continuamente y que tampoco os centráis solo en la foto del SEO, eh, sino en, en general en el posicionamiento como marca, ¿no? Exactamente. Hablabas antes de 8.000 eh, aplicaciones disponibles en la, en la Store. ¿Cómo es ese ecosistema? Porque, claro, en, a mí lo que me pasa como usuario ¿eh? que cuando escucho 8.000 casi es ruido. <ríe> Qué cabrón, os parezco. Eh, son demasiadas, me genera el talk de no sé cuáles son. no sé si tenéis una especie de, oye, eh, nuestra recomendación es que te instales Shopify y como mínimo te hacen falta estas 10 que son las mejores, o no sé si esto va así o, ¿cómo trabajáis con esa parte?
1: Claro, ahí como tú has dicho, son muchas eh, y totalmente te doy la razón pero para eso justamente es una de las labores también de las agencias que tenemos esos panes que comentabas al principio
0: yeah. de conocer
1: muy bien el ecosistema para, porque... No, cada negocio es diferente. Cada negocio y cada e-commerce tiene su, su, su alma. Entonces, estas agencias son las que también te pueden ayudar a seleccionar cuáles son las, las aplicaciones que más te pueden ayudar. Y tú me decías, ¿estas agencias qué van a hacer? No sé cuántos. Es una de las tareas que pueden hacer. ¿vale? Ayudarte a identificar cuáles son las mejores aplicaciones que te pueden ayudar a tu, a tu e-commerce. Y ahí puede haber de todo. Puede haber desde... Temas de facturación, temas de logística, temas de, 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 de marketing. O sea, no. ahí Por eso la relación entre la agencia que comentabas al principio y el comercio es tan importante que la gente no se limite solamente a la parte técnica sino a entender bien tu negocio. Y ahí pues las agencias tienen que tener un nivel de sofisticación, de negocio un poquito más allá que lo que es la pura tecnología. Sí. Tienen que entender muy bien tu negocio tienen que tener cómo ayudarte y cómo conseguir tus objetivos.
0: Vale, si lo estoy entendiendo bien, entenderíamos que una agencia partner de Shopify Plus de las que habéis presentado, al final, ok, siendo Shopify Plus, como tiene toda esa opción de customización, pues tiene que saber de desarrollo para ponerla al gusto del cliente, pero que lo que recomendáis es que probablemente intuyo que el mantenimiento técnico sea bastante menor peso que podría ser con otras plataformas y que entonces debe ser un partner de negocio en la que, ok, igual se encarga de la gestión de la web a nivel de actualización de productos y que también le ayuden en la parte más de, de marketing y CRO y de, cosas así. Sí, de ¿no?
1: growth, y de, exactamente. De hecho, no todas las agencias vale para todos los clientes porque hay algunas que están más especializadas a nivel técnico, otras que saben más de growth, otras más de marketing. Claro. Es importante también que haya un buen un buen match entre, entre las, la agencia que trabaje con, con el cliente eh, para, para que estén muy alineados. <risa>
0: Me, me quedé clavado en una pregunta que creo que no me vas a poder responder, pero por si acaso lo intento. Antes decías lo de eh, los datos no disclosos, no, no separados. Eh, ¿Se sabe o sabéis, y se puede decir, el número de tiendas hechas con Shopify en España?
1: Somos empresa pública, por lo cual no, no puedo dar datos desglosados. Somos eh, empresa
0: pública, tengo al abogado apuntándome como una pistola aquí en el lateral. Vale, no, vale. No, no,
1: no no. Es eso, no. Hay, hay, hay mucha confianza dentro del equipo de Shopify. No, no, me refiero, que es que te diría que, que son datos que de alguna forma también muchas muchas empresas te diría que es que no trabajan solo en un mercado. Entonces, ya. aquí tendría que. Tenemos que incluso ir. Vale, pero ¿cuáles son las que tienes en España? Las sede en España, que, ¿eh? no, yo
0: pensaba que sede en tengo, España, no. las quedadas con IP claro. <risa> <risa> en España,
1: España todo esto. Claro, entonces, eh, claro, lo que, lo que hacemos es, es eh, son datos completos.
0: También decías antes lo de estamos continuamente innovando. Y esto es cierto que, joder, solo haciendo un re, una revisión de lo que hemos en Marketing for e ido publicando de, de Shopify durante el 2022, apunto por aquí. En plan, estaba alianza con TikTok. Yo creo que esto a veces confundía un poco, porque la gente se quedaba con que okay, como que se podía publicar en TikTok. Esto entiendo que era para poder hacer TikTok Ads, ¿no? Es decir, como que desde la plataforma de Shopify pudieses activar directamente palancas de captación de tráfico para vender a tu e-commerce, si no recuerdo mal, ¿no?
1: Bueno, incluso el de TikTok, está también YouTube Shopping, ¿Sí? está también, bueno, la, eh, mucho antes Instagram... Entonces ya, eso es viejo, bien. eso es viejo Ya no lo comento Entonces, ese, porque eso ya hace, hace, hace muchísimo Entonces, eh, todas las integraciones que Todas los, estas colaboraciones que comentas Con TikTok, con YouTube Con, con Facebook con, con todo este ecosistema sí. No, realmente Lo que hace es Dar el conjunto de, de canales Para el comercio, es decir, el comercio No es solo el escaparate online Lo que es la tienda Sí. es todo el canal de detrás eh, lanzamos también el, eh, de hecho vamos a cumplir un año de, del POS del punto de venta físico Shopify sí. se está posicionando en la parte física entonces cuando hablamos de estas alianzas simplemente es un punto más de contacto hacia tu tienda hacia tu negocio que ya pueda ser eh, por a nivel de social commerce a través de cualquiera de estas redes que de alguna forma también puedan entrar y ahí vemos claro hay casuísticas no es lo mismo a lo mejor TikTok que Youtube que que, que, ...que Instagram, por ejemplo... pero son puntos de entrada... ...como también puede ser el offline... ...que es una cosa también, que es un, es un punto importante... ...en retail pues es un... ...es un segmento que, que, no hay que no hay que quitar... ...Shopify está explorando... ...el metaverso... ...que es otro canal ahí... Eh, ...que puede tener sus opiniones subjetivas... ...pero de buena forma es un canal que... ...ya estamos explorando, no sabemos qué va a pasar... Yeah. ...pero ya estamos ahí, la tokenización... ...etcétera, entonces... Todas estas alianzas no dejan de ser añadidos a un conjunto de, de, de canales que van a completar el, el, el modelo completo, que al final es comercio. Sé que realmente tendríamos que quitar la E del e-commerce. Nosotros trabajamos con comercio y, y, y el escapato online, lo que es la tienda, es un canal importante, pero trabajamos con todo el conjunto, ¿no? Con lo cual hacia. hacia vamos. No,
0: eso fue un salto muy grande. Eh, yo creo que, por ejemplo. Siempre da más titulares, ¿no? Por entendernos lo, lo del de social commerce y tal. Pero para mí, cuando se sacó el post, fue un ojo a esto. Que de repente Shopify acaba de convertirse en una herramienta para atenderos de pueblo. Es decir, que, que hasta ahí eh, Shopify era, oye, quiero lanzar un proyecto online. Y desde que tuvo el post era, es que igual para cualquier, pla cualquier tienda, cualquier eh, tienda física que solo tiene una... Su decisión debería ser es que me monto Shopify porque ya me, resuelve, ya me resuelve lo que ya tengo como empresa en tienda física y además, on top of, tengo una web. Es decir, que para mí fue un movimiento fuerte. Cuéntanos un poco cómo funciona esto del post, porque creo que en general no es algo tan conocido.
1: Pues básicamente es, es, es llevar Shopify a, al retail, al offline, como otro nuevo canal de entrada en el que, en el que esté integrado con todo el ecosistema. Es decir, eh, ahora mismo tenemos lo de conectar con el consumidor, que hablamos el año pasado muchísimo desde Shopify sobre esto. El consumidor no te compra por un canal y ya está. El consumidor te puede, canal, es, te puede comprar por muchos canales diferentes. Puede interactuar contigo en un proceso de compra por muchos canales diferentes. Puede interactuar desde el punto social, puede verte en una tienda física, puede comprarte online y al final el que esté todo conectado hace que tú como comerciante tengas una capacidad... De, de darle calidad al cliente que si no, no tendrías de tener más información, más datos entonces básicamente esto es como te decía otro canal que añade otro punto de valor a lo que es todo el, todo el ecosistema Shopify
0: y eso entiendo que al final es que al final das de alta que tengo una tienda física y tienes la opción de compartir como el stock y que, se, que, que todo se gestione de forma integral ¿no? tanto la tienda física como el online esté todo junto ¿no?
1: y trabajes de buena forma todo el journey del cliente eh, lo puedas integrar y a partir de aquí las posibilidades son, son bastante, bastante grandes porque tú con esa información luego puedes trabajar campañas de marketing campañas de fidelización uh -huh. puedes tener muchas más información sobre tu cliente que no vas a tener mejor por terceras partes uh -huh. ese tipo de, de, de y va tienes. al
0: nivel de tener los pagos en tienda si es con tarjeta que igual ya se apunden también en, el, en ese sistema POS y todo esto no uh -huh. después también estaba que Shopify se había comprado a Deliver Deliver uh -huh. Del Deliver esto... Deliver, sí. Cuéntanos sobre esto, para qué era. ¿Qué tal está este, este, este plan?
1: A ver, Deliver, o sea, todavía está en, en proceso. Es una operación que se hizo en Estados Unidos. Eh, fueron 2.000 millones de que invirtió Shopify en, en una solución de fulfillment. Uh
0: -huh.
1: Entonces, fulfillment al final es un reto también para muchos merchants. Entonces, el hecho de que nosotros podamos solucionar este tema de, a, a los comerciantes pues entendemos que es un punto de valor también a la hora de simplificar la vida. Entonces, el punto logístico, el punto fulfillment, es un punto en el que de alguna forma también cerramos el círculo y al final se trata de dar más facilidades, más recursos a los, a los comerciantes, a los merchants, para, para poder,
0: lo mismo, que se encargarse de lo
1: que es el producto, su negocio, etc. Y que lo demás,
0: pues de alguna forma, podamos tenerlo solucionado ¿Ves dónde están lo de las equivalencias con lo de, con lo de Amazon? <ríe> Porque ahí de repente es, a ver si vamos a tener un eh, FBA, ¿no? Un plan, Fulfillment by Amazon, o sea, un FBS. Fulfillment by Shopify.
1: <ríe> bueno, ver, esto es una solución para nuestros merchants. Al final nosotros lo que estamos enfocando en nosotros, claro, para competir contra Amazon tendremos que estar mirando a Amazon y desarrollar en función de eso. Nosotros lo que hacemos es mirar al merchant y desarrollar en función del merchand, del, del, del comerciante. Entonces, al final, este punto es un punto que soluciona un dolor a los comerciantes. Pues, de alguna forma, eh, lo integramos, pero como solución al comercio, no como solución a competir contra otro.
0: Sí, obvio, que, que no es que estéis con una foto de, de Jeff Bezos y tirándole eh, dardos cada día. Me refiero a que al final... Joder, al final, en esa solución completa para el Merchant, van apareciendo cosas que mmm, en plan, que, que se parecen, ¿no? porque al final acabaréis completando toda la experiencia. Después estaba el lanzamiento de Shop, que era esta aplicación que decíamos, que es una aplicación móvil que funciona como Marketplace. Entiendo que ahí aún está el reto de lo de las compras en diferentes tiendas, ¿no? Es decir, que en todo Marketplace el gran problema de si estoy en Shop y compro a Barner, por poner un ejemplo, y compro a, a otro Shopify, me van a aparecer, supongo, que con sus gastos de envío diferentes y sus paquetes diferenciados porque no se consolida, porque aún no está un delivery, <ríe> un fulfillment bien consolidado de Shopify, ¿no?
1: Sí, se puede, se puede ver así. Eh, es decir, <risa> lo que... Nosotros al final, lo que, Shop, como te digo, Shop, delivery y todo esto, estamos todavía trabajando en, en la integración con Shopify, eh, son proyectos muy ambiciosos, muy grandes, entonces y sobre todo estamos escuchando al mercado. entonces Nosotros al final, de lo que es hoy a lo que va a ser mañana, te puedo decir que seguramente no, no va a ser igual. Entonces lo que estamos haciendo es eh, lanzar productos, como se ha lanzado esto, escuchamos al mercado, eh, vemos hacia dónde va la tendencia, qué necesitan los comerciantes y en función de eso ya vamos adaptando. Shop puede ser pues otra solución que les ayude, otro canal, como te decía, para poder ayudar a los comerciantes a, a vender más, a, a mejorar, a, a crecer sus negocios. ¿no? Entonces, ¿cómo es ahora a cómo será mañana? ya te puedo decir que no será no será igual.
0: Y de todos estos, porque aún estaba Link, in, Link Pop que era lo de la solución Linkinbio con tecnología Shopify, que entiendo que es una forma casi de acercarse a los influencers para que los eh, evangel evangelizadores de marca o embajadores puedan usar los links traqueados con Shopify y se facilite el traqueo de, de ventas generadas. ¿no?
1: Bueno, ten, ten en cuenta que los microinfluencers eso ya te digo, es una cosa también personal mía, ¿eh? creo sí. que es un canal muy potente en los próximos años. Eh, hemos sacado una, un, un reporte ahora de tendencias en marketing eh, por Shopify y de hecho unos puntos es este, ¿eh? pero yo ya lo decía desde el año pasado o, o es mi opinión. Entonces sí. creo que es un canal que ahora mismo estando como está el sector, performance, etcétera, eh, los datos, la gestión de los datos, el, el trabajar con, muy bien con microinfluencers puede ser un, una, una fuerza, un, puede dar muchísima potencia a las marcas a, a crecer. Y no son los, micro, los influencers conocidos que tengan su fama. Me refiero, o me refiero a, los, a los influencers que tengan su legitimidad dentro de un rango de acción. Que a lo mejor no son famosos ni nada, pero tengan dentro de su base una reputación, una, unos conocimientos que, que puedan dar legitimidad a lo que están publicando. De hecho, por ahí, por ejemplo, lanzamos Collabs, que es una forma de poner en contacto a marcas con influencers... Y de alguna forma que ellos de alguna forma pues pudiesen mandarse productos, pudiesen generar eh, relaciones para que veas un poco hasta el punto que estamos eh, expandiendo el área de opciones. Y dentro de estos lanzamientos, creo que esta relación puede funcionar muy bien y creo que a futuro puede ser un un, un muy buen. Una, un punto para, para ver, ¿eh? Cómo evoluciona.
0: Hay un dato que recuerdo del Black Friday del año pasado que me dejó tan loco que recuerdo que tuve que repreguntarlo, rollo, debieron equivocarse. Porque era que habían aumentado un 40% interanual el número de españoles que habían comprado en tiendas Shopify en Black Friday. Es decir, que de 2021 a 2022, 40% más de personas compraban en plataformas Shopify. No, en general, ¿no? Sí,
1: sí. En plataforma Shopify.
0: A mí esto me flipó mucho, porque en general, fíjate, otros estudios hablaban de que, y recuerdo otro, que era de que en general había bajado un 4% el número de personas que habían comprado en Black Friday en, en general, aunque igual gastasen más por inflación o lo que sea, ¿no? Pero este aumento del 40% que caen en un Shopify, no sé, esto fue brutal, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Que había muchos más Shopify que los Shopify son mucho más potentes ahora, las plataformas? Mira,
1: de hecho, yo entré en Shopify en, en junio del año pasado. Fue cual... entrar tú...
0: Y no. lo rompiste no, no, no. No, no me dio tiempo,
1: no me dio tiempo. Bueno, ¿Sabes lo que pasa? Que en ese tiempo que, que sobre todo aproveché para hablar con, con los merchants y ver eh, cómo estaban trabajando, lo que, lo que te da Shopify es una capacidad de reacción y una seguridad para poder lanzar campañas y ser mucho más ágil y mucho más veloz. Black Friday al final lo que tienes que ser es muy reactivo, muy rápido y que no se te caiga la página, por supuesto pero tener todo bien montado y, y eso Shopify lo soluciona muy, muy, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que en un contexto complejo como fue el año pasado, realmente la, la fuerza que daba a Shopify, la fuerza que daba a Shopify a los comerciantes que estaban en ese momento utilizando Shopify era tan fuerte que realmente en un momento, o sea, al final de Friday que tendrá sus detractores sus, sus, sus y mm. su gente a favor, ¿eh? pero es un momento de pico, de, de demanda. Entonces, Tienes que poder escalar, tienes que poder de alguna forma prepararte muy bien. Y, y bueno, de hecho, alguno, sí que hablé con algún algún comerciante, algún merchant que me decía, desde que uso Shopify en Black Friday, puedo dormir muy bien.
0: Wow. O sea, que imagínate.
1: Eso, eso sí que, eso, eso lo comentamos, dije, esto ya es brutal. O sea que. sí.
0: Claro que eso. Entiendo que se refiere a que normalmente hay una gran preocupación porque no rompan los servidores, ¿no? Que los servidores que tienes y comes contratados eh, tengan la si calidad que
1: si tienes que hacer cualquier cambio rápido de alguna forma obtienes que adaptarte rápidamente, pues de alguna forma Shopify te da esa flexibilidad que no te pueden dar a lo mejor otras otras funciones.
0: Porque en Shopify eh, la parte de servidores va incluida con, con el fin, ¿no? Es decir, que se usan servidores de Shopify siempre y que ahí entiendo que... Claro, en Shopify es un reto, digo, en Black Friday es un reto muy grande, ¿no? Que eso siga siendo escalado y no, y no rompa, ¿no? Que te digan eso, ojo, está, está guay. Claro que sí. Pues, pues, pues sí, que fue real el dato, ¿no? Está claro. <risa> pues enhorabuena por ello, de verdad. Vale, entiendo que desde este junio, ¿no? Que, que entraste en, en Shopify estarás muy en contacto con muchas eh, webs que estén montadas en Shopify, no sé que podré ser difícil escoger, ¿no? pero eh, como si tuvieras que decir, mira, fijaos en estas dos o tres webs de que os sirvan como inspiración de cosas que se pueden hacer chulas de en Shopify, ¿cuáles me recomendarías?
1: Creo que esta es la pregunta más complicada que me has hecho hoy, ¿eh? Porque la verdad que sería es muy complicado tener, dentro de que no damos cifras, tenemos muchísimos, muchísimos comercios de todos los tamaños en Shopify. Mira, eh, bueno, por decirte algunos, eh, pero de verdad que me estoy dejando muchísimos, muchísimos. Um, mira, P de Paola, que de hecho estuve el año pasado en MidCommerce con, con Xavi, eh, lo están haciendo fenomenal, sinceramente. Eh, han crecido, de hecho, en los últimos dos años, que habían crecido de 3 millones a más de 35 aproximadamente. Eh, entonces creo que, que vamos... Pede Paola te diría que es una de las marcas que están haciendo todo. Uf, impresionante.
0: ¿Sí?
1: Otra marca, bueno, otra marca que además fue Trending Topic. Eh, no sé cuánto, cuando lo publicaron, publicaron un anuncio en, en una, de resultados en, en LinkedIn. Y es Scalpers. Ajá. Entonces, Scalpers también es otro, vamos, eh, con Scalpers, con, 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 con Fátima, tenemos una relación buenísima. Eh, sí, es, es otra marca que, que también nos encanta. Eh, Luego tenemos marcas que no son tan grandes, pero son buenísimas. Barners, por ejemplo, que la has sí, la sí, citado sí. tú antes. ¿eh? Sí, sí. Barners son, 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 vamos, son genios. Eh, entonces, creo que cada vez que, que nos reunimos nos dan masterclasses de, de todo. Entonces, eh, sí, yo creo que también es otra marca que, que, que son buenos. Pero, de verdad, me estoy dejando muchísimos y, y pido perdón a todo el resto <risa> que no voy a poder nombrar. Porque, porque hay, hay demasiados.
0: No, pero pero sin duda sé que es, du que es duro, ¿eh? porque al final es dejar a quien quieres más, a papá o mamá, y hay, y hay varios, ¿no? Pero, pero sí que al final que sirva como ejemplo para la gente que pueda verlas, ¿no? Que igual las dejamos en notas y tal, porque, oye, para que vean que, que no es todo un ABC, ¿no? Es decir que sí que probablemente ahora estoy abriendo las tres y, oye, casual o no, todas tienen un cintillo arriba donde destacan el free shipping. Pues igual si la tienen todas, y si son las tres buenas, a lo mejor es algo que es una best practice y que es algo que hay claramente que destacar, ¿no? Eh, es decir que, pero una tiene foto a tamaño completo que tapa el menú y, y el logo que es Scalpers y otra es más blanca con un par de fotos centrales, es decir que hay, lo mítico plantillas diferentes, esto ya dado por supuesto, e igual alguna de estas es plus y que directamente ni siquiera tiene el front hecho con vosotros. ¿no?
1: Sí, pero mira, por ejemplo, a nivel de, de, de innovación, me, me encanta lo que ha hecho Barner, que tú si te metes en su web puedes probarte de forma con realidad virtual las gafas, con bueno, realidad aumentada, perdona, de hecho. Entonces, eh, puedes ver cómo te quedan y puedes, o sea, te puedes mover. Eh, yo lo probé en la aplicación móvil y funciona muy bien. Entonces, eh, y de hecho, vamos, tengo, tengo unas Barners me compré unas o sea que... Caíste. Así, que, así que por ejemplo a nivel de personalización, de optimización de, de, de creo, que, creo que hay muchas posibilidades a la hora de, de trabajar, por ejemplo me gusta mucho cómo tiene Tropic Field el sistema de crowdfunding embebido en su negocio
0: hmm.
1: eh, porque de hecho yo me compraba, había unas zapatillas que, que lanzaban eh, Tropic Field que no estaban todavía eh, producidas pero que tenían que llegar a un mínimo para producirlas las, el modelo Dune y me sí. las compré o sea que que sí, sí
0: no, pero eso es chulo porque eh, rompe algunos estereotipos que igual cuando no estás muy cerca tienes que es como de no, no es que Shopify es lo que es, ¿no? tienes un SaaS entonces tienes no sé qué oye obviamente doy por hecho de que ese test con realidad aumentada no está hecho Dentro de la plataforma Shopify. Claro, claro. Eso,
1: entonces, todo este tipo de cosas son cosas que se pueden ir añadiendo, que puedes de alguna forma personalizar y que tener Shopify significa que puedes tener tu alma de negocio y puedes desarrollarlo. Es verdad que al principio cuando te ayudamos a empezar muy rápido, muy fácil, pero sobre todo ahora que estamos intentando transmitir que Shopify es una solución muy buena para las grandes empresas y, y, y sí que tengo que decir que cada vez que nos sentamos y, y ahí tenemos que pensar, ¿eh? Por ¿Cómo lo a hacer? Pero cada vez que nos sentamos a contarle a alguien cómo Shopify funciona para grandes empresas, la respuesta es, ¿en serio? O sea, entonces, eh, estamos teniendo un, un, una migración fuerte de empresas grandes que están viendo a Shopify, que tienen un tamaño grande. Pero básicamente porque a lo mejor la percepción que tenían era de, de Shopify para pequeñas empresas y, y para emprendedores, y para nada para
0: nada tal cual lo que decías de Mattel ahora no recuerdo cuál era la marca pero se había anunciado también hace un mes otra gran marca americana que saltaba de hecho por ellos mismos a romper todo lo que habían hecho y saltar a Shopify directamente es decir que,
1: que la velocidad que pueden ganar con los recursos utilizados de otra forma es, 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 es espectacular entonces eh, si Shopify ya está centrado en desarrollar todo este, todo este producto eh, si el resto de si, si, si todo tu capacidad tu ancho de banda lo dedicas a realmente a hacer una muy buena marca, un muy buen posicionamiento, un muy buen producto, un muy buen servicio a tus clientes. Claro, al final lo que haces es no dejar que Shopify avance rápido y tú dedícate a lo que sabes y eso te va justamente en tu negocio a diferenciarte de tu competencia.
0: Y nada, última, una fácil para finalizar. No como antes. Retos, ¿no? Claro, me imagino que, lo decías, una marca pública, pública, claro, en nomenclatura americana es lo de invertida en bolsa, ¿no? Que está que tiene que dar sus informes trimestrales y tal. Eh, entiendo que los retos son ambiciosos. Entonces, ¿cuál es vuestro objetivo, estos planes para 2023?
1: Bueno, los objetivos es seguir innovando a la velocidad que estamos innovando ahora mismo. Nosotros. nada no, te, te voy a hacer un par de retos. Eh, yo creo que. Uno es seguir la velocidad que estamos teniendo de innovación. Ahora dentro de, de unas semanas tenemos Editions, que ahí vamos a anunciar hacia dónde también va Shopify, nuevos lanzamientos, nuevos desarrollos. Eh, yo todavía lo no, no he visto, así que lo veremos juntos. Ajá. Y, pero vamos, eh, ya os digo que el, que el año pasado fue brutal, así que vamos. estoy con muchas ganas de, de, de ver este año, ahora en febrero. Eh, y otro punto también creo que para el mercado español es lo que te acabo de comentar. Es más, es, yo creo que un tema más de, de información, de concienciación, o de por lo menos que nos dejen explicar Shopify para grandes empresas. Y ahí te digo a nivel, a nivel local, no a nivel Shopify global. ¿eh? ¿Sí? Porque igual que en otros mercados lo tienen ya muy asumido, eh, en España todavía igual, la gente no lo tiene tan asumido. Y cuando hacemos comparativas, cuando explicamos todo esto a una gran empresa, eh, el, el, la reacción es muy buena. Entonces yo creo que el objetivo sería un poco hacer ver o, o ver cómo de alguna forma hacemos llegar este mensaje a las buenas empresas.
0: Claro, será sin, sin duda ese gran reto, ¿no? El, el romper ese estereotipo que yo mismo arrastraba, ¿no? De Shopify es para arrancar, para gente pequeño y después cambias. Ah, no, 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 no. Es que tiramos a los grandes y que tiene Shopify Plus y hace falta para customizar lo que necesiten y con esto centrarse en lo fundamental que tú decías, ¿no? En su, en su negocio y no en la parte de desarrollo. Pues Gonzalo Torres, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer que te pasases por nuestro podcast, nos habíamos conocido ahí presencialmente en, en el evento de, de Málaga a finales de 2022, que ahí te vi en directo, así que cuando pases por Catoira me avisas y nos vemos no, eso, eso,
1: eso por supuesto, pues creo que, creo que en, un, en, en unas semanas iré por la zona,
0: o sea que, que por
1: supuesto. Además okay. me habían dicho que, que hacías preguntas muy complicadas, pero nada, ha, nah. sido, ha sido muy fácil, muy agradable, o sea, Otros que estereotipos que, falsos encanta. que hay por ahí. Nada, Soy nada. un pedazo de pan. <risa> Así que encantadísimo de hablar cuando, cuando quieras.
0: Perfecto. Un abrazo, Gonzalo.
1: Chao. A ti hasta luego. Chao.
0: Me quedo con la expresión de que Shopify es imbatible en el ratio accesibilidad-potencia y que cada vez más grandes empresas se están atreviendo con esta plataforma. Aquí lo dejamos. Recuerda, tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. Si te interesa México, tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital en LATAM. No te olvides de darnos algo de amor, dejarnos un like, un comentario, compártelo, sobre todo suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo lunes.